0: Es ist Montag, der 20. Februar und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu den NFT-Marktplatzen Blur und OpenSea, die um die Vorherrschaft in der NFT-Welt kämpfen. Ihr erfahrt von Japans Pilotprojekt zum digitalen Yen und warum Binance sich von der Bindung zum US-Dollar verabschieden könnte. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf eine Umstrukturierung bei Magic Eden, den Immobilienmarkteinstieg von Solana und das neue NFT-Projekt zum weltbekannten Männermagazin GQ. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In NFT. Werbung. mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir in diese neue Woche direkt mit Nachrichten aus Japan, denn Japan soll die Entwicklung des digitalen Yens weiter vorantreiben. Nach mehr als zwei Jahren des sogenannten Proof of Concept kündigte die Bank of Japan jetzt an, dass sie in die nächste Phase des Programms wechseln wird und im April diesen Jahres ein Pilotprojekt zur eigenen digitalen Zentralbankwährung startet. Laut der Bank of Japan verfolgt das Pilotprojekt vor allem zwei Ziele. Zum einen die Prüfung der technischen Machbarkeit, die durch Proof of Concept nicht vollständig abgedeckt werden konnten. Und zum anderen soll das Programm auch die Fähigkeiten und Erkenntnisse privater Unternehmen in Bezug auf Technologie für die Gestaltung eines CBDC-Ökosystems im Falle einer möglichen gesellschaftlichen Umsetzung nutzen. Die Bank of Japan soll jedoch gleichzeitig klargestellt haben, dass dass sie in naher Zukunft kein vollumfängliches Zahlungssystem für den digitalen Yen bereitstellen wird. Denn es sollen vorerst lediglich simulierte Transaktionen in der Testumgebung abgewickelt werden. Wie wir wissen, ist Japan mit der Entwicklung eines eigenen digitalen zentralbank nicht alleine. Weltweit sollen es bereits mehr als 100 Staaten sein, die an einem eigenen CBDC-Projekt arbeiten. Neuigkeiten gibt es auch aus dem Hause Solana. Das Unternehmen hat nämlich kürzlich ein neues Protokoll namens Parcel gestartet. Durch Passel sollen Nutzer jetzt in den Immobilienmarkt von San Francisco, Miami und Manhattan investieren können und von deren Entwicklung profitieren, wie es aus Unternehmensquellen heißt. Das neue Protokoll ermöglicht es Investoren, Derivate zu handeln, die wiederum an den Immobilienmarkt gebunden sind, womit Solana hofft, durch den Eintritt in den Immobilienmarkt neue Nutzer gewinnen zu können. Der Derivathandel soll es Anlegern dann ermöglichen, Teilverkäufe zu tätigen, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte erwerben zu müssen. So soll der Ein- und Ausstieg in Positionen erleichtert werden, was zugleich mehr Flexibilität für Investoren bieten soll. Neben Parcel hat das Solana-Netzwerk weitere große Pläne für das Jahr 2023 angekündigt, da das Netzwerk nach eigenen Angaben seine Skalierbarkeit und Dezentralisierung langfristig weiter verbessern möchte. Letzte Woche hatten wir die Thematik, dass die US-Regulierungsbehörden ein Ausgabeverbot von neuen Binance-Stablecoins, also dem BUSD, angeordnet haben, was die weltgrößte Kryptobörse Binance jetzt im Umkehrschluss dazu veranlasst hat, 50 Millionen trueusd usd stablecoins zu prägen. Bezüglich des TrueUSD kann ich euch mitteilen, dass es sich hier um einen klassischen Stablecoin handelt, der natürlich den US-Dollar im Verhältnis 1 zu 1 abbildet und auf Ethereum setzt. Wie zum Beispiel die Daten auf Etherscan zeigen, erfolgte die Transaktion von Binance letzte Woche, genauer gesagt am 16. Februar. Passend dazu soll der Binance-Chef Champagne-Show bereits vor einigen Tagen angekündigt haben, dass das Unternehmen seine Stablecoin-Bestände diversifizieren werde, aber die jüngsten regulatorischen Maßnahmen der SEC zu einem langfristigen Rückgang der Dominanz von US-Dollar-gestützten Stablecoins führen könnten. Er soll zudem gesagt haben, dass Binance nun auch eine andere Option suchen werde, einschließlich Stablecoins, die andere Währung also nicht an dem US-Dollar gebunden sind. Ihr seht, das Ganze nimmt immer mehr an Fahrt auf und es scheint nach CZ, also Champagne Shows Aussagen, klar zu sein, dass zwar Binance weiter bestrebt ist, flexibel zu bleiben und dadurch aber möglicherweise andere Märkte sucht und sich vom US-Dollar abkoppeln wird, was die Stablecoins angeht. Ihr seht, es bleibt auf jeden Fall spannend. Mal schauen, wie es hier in Zukunft weitergeht. Für uns geht es auf jeden Fall jetzt weiter in eine Richtung, wir wechseln zu Coin Market Cap und schauen uns natürlich einmal den aktuellen Kurs der Kryptowährung an. Wir starten mit dem Bitcoin und gestern ging es für den Bitcoin dann zum Abend hin wieder einmal nach oben, nachdem wir uns ja ins Wochenende verabschiedet haben mit ca. 23.000 Euro. Also ja, am Freitag ging es nochmal ordentlich nach oben für die Kryptowährungen. Hieß es dann gestern ebenfalls wieder plus 1,5% für den Bitcoin, denn wir haben aktuell einen Kurs von 23.500 Euro. Wenn wir uns jetzt Ethereum anschauen, auch hier ging es ja zum Wochenende hin über 1.500 Euro genau gesagt zu 1.550 Euro und gestern schoss dann auch Ease wieder nach oben, aktueller Kurs bei 1.600 Euro, das hatten wir auch lang nicht mehr gesehen. Dann blicken wir auf die anderen Kryptowährungen der BNB-Token weiter, noch knapp unter 300 Euro, der Kurs bei 296 Euro, genauer gesagt Solana gestern sehr gut performt, 6% im Plus, genauso wie Polkadot, Solana aktuell bei 23 Euro, Polkadot bei 7,24 Euro. Ebenfalls gestern sehr gut performt, der Uni Swap Token, der wieder bei 7 Euro genau liegt. Dann schauen wir uns im weiteren Verlauf noch andere Token an, die gestern sehr gut performen konnten. Hier VChain, der VET-Token gestern plus 9%, genauso eben gut performt gestern das Sandbox-Token mit plus 5%. Aber allen voran gestern Outperformer der Vielcoin. Der Feelcoin gestern um 25% gestiegen und in den letzten sieben Tagen um 80 Der aktuelle Kurs des Feelcoin liegt damit bei 8,60 Euro. Damit sind wir auch mit den Kryptowährungen für den ersten Tag durch und wechseln jetzt in nächste Kategorie und kommen natürlich zu unseren NFT-News. Starten wir mit dem weltbekannten Männermagazin magazin GQ, das demnächst eine NFT-Kollektion startet, die Fans des Magazins verschiedene Vorteile bieten soll. Inhaber des NFTs sollen dann Zugang zu Magazinabonnements, Merchandise und Live-Veranstaltungen bekommen, heißt es. Um die Kollektion zum Leben zu erwecken, hat GQ nach eigenen Angaben vier renommierte Künstler arrangiert. Darunter sind Rio, Chuck Anderson, Seward F. Tooth und Kelsey Nitsulek. Das Unternehmen will das hauseigene Motto Change is Good als Leitfaden nutzen, um die digitale Kunst zu generieren, die dann später die Kollektion auch abbilden soll. Der MINT soll am 8. März starten, wobei jetzt schon feststeht, dass ausgewählte Mitglieder zuerst minden können. Jeder NFT soll 0,1957 Ethereum kosten, da der Preis daran erinnern soll bzw. das Jahr ehren soll, in dem das GQ-Magazin vor 66 Jahren gegründet wurde. Und jeder NFT, der gemintet wurde, enthält einen Pass, um das sogenannte GQ-Universum freizuschalten. Die Token sollen, wie vorhin erwähnt, eine Vielzahl von Vorteilen zur GQ liefern, darunter ein Magazinabonnement, eine geheimnisvolle GQ-Box, exklusives GQ-Web3-Merchandise und ein Ticket für die erste GQ-Web3-Party in New York City. In der Vergangenheit hatten wir jetzt das Time Magazine und CNN mit die eigenen NFT-Kollektionen gesehen, jetzt folgt also GQ und mal schauen, wie hier der Web3-Einstieg laufen wird. Schauen wir uns auf jeden Fall in Zukunft weiter an, würde ich sagen. Wollt ihr das Ganze nicht verpassen, dann denkt doch an dieser Stelle einfach mal ein Abo da lassen. Schauen wir uns den durch Solana bekannten NFT Marktplatz Magic Eden an, der berichten zufolge mehrere Mitarbeiter entlässt aufgrund einer Umstrukturierung der Plattform. Die Firma gab bekannt, dass das Ziel der Unternehmungsreorganisation darin besteht, in diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten flexibel zu bleiben und den Benutzern weiterhin die besten Dienstleistungen anbieten zu können. Zu diesem Zweck wurde jetzt auch eine Partnerschaft mit Moonpay getroffen, um Benutzern neue Zahlungsoptionen für den Kauf von NFTs mit einer Kredit- oder Debitkarte, Apple Pay oder Google Pay zu bieten. Grund hierfür soll damit das Onboarding neuer Benutzer sein, was somit einfacher werden soll, so Magic Eden. Laut ching -Ju Jin, Chief Operation Officer bei Magic Eden, ist das Ziel, NFTs für jeden zugänglich zu machen und Einzelpersonen das so zu ermöglichen, ihre digitalen Vermögenswerte so einfach und leicht zu kontrollieren und zu besitzen. Trotz der Worte müssen wir natürlich festhalten, dass das Unternehmen jetzt 22 Mitarbeiter entlassen hat. In einem Tweet bemerkt Jack Lou, der Mitbegründer und CEO von Magic Eden an, dass Magic Eden dankbar sei und dass das Unternehmen zwei Monate Abfindungen, sechs Monate Krankenversicherung, das Behalten der Laptops und den Verzicht auf eine einjährige Sperrfrist für Aktienoptionen anbietet. Ob das den Ex-Mitarbeitern jetzt wirklich hilft, weiß ich jetzt nicht an dieser Stelle, aber mal schauen, ob Magic Eden jetzt den Worten auch treu bleibt und es wirklich hier in Zukunft gerade für den einfachen User einfacher wird, hier on zu boarden. Jetzt kommen wir natürlich noch abschließend zu dem NFT-Thema, das Ende letzter Woche und am Wochenende den nächsten Höhepunkt erreicht hat. Die NFT-Marktplatzkonkurrenz marktplatz scheint nämlich immer mehr an Fahrt aufzunehmen, da der marktplatz Aggregator Blur eine Art Kriegserklärung an den noch größten NFT-Marktplatz OpenSea abgegeben hat. Vorausgegangen ist hier eine Erklärung vom 15. Februar, als Blur versprochen hat, volle Erstellergebühren für jede Sammlung durchzusetzen, die den Handel auf OpenSea blockiert. In einem Blogbeitrag beschreibt das Team von Blur die Änderung der Richtlinien als defensive Überlebensstrategie. Heute stellt OpenSea automatisch Gebühren optional ein, wenn sie Handel auf Blur erkennen. Wir möchten OpenSea dazu aufrufen, diese Praxis zu stoppen, damit neue Sammlungen überall Gebühren verdienen können. Blur, das, was wir an dieser Stelle nicht vergessen dürfen, erst im Oktober letzten Jahres gestartet hat, hat sich schnell zum Hauptkonkurrenten von OpenSea entwickelt. Der größte Teil des Wachstums wurde durch die Anreize gefördert, die darauf abzielten Händler auf den eigenen Marktplatz zu bringen, wie zum Beispiel durch den Airdrop, der letzte Woche erfolgte und den wir schon ausführlich besprochen hatten. Aus diesem Grund kam es schon fast zwangsweise dazu, dass Blur höhere Handelsvolumina als OpenSea verzeichnen konnte, obwohl, das müssen wir natürlich auch hier OpenSea zugute halten, ein erheblicher Teil des sogenannten Wash-Tradings zuzuschreiben war. Ein weiterer Anreiz für Käufer auf Blur zu handeln war die Einführung von nicht festgelegten, sondern optionalen Schöpfergebühren, um erneut den Handel auf der Plattform zu fördern. Daraufhin folgten einige NFT-Merkplätze dem Beispiel, worauf OpenSea auf die Idee kam, ein Tool einzuführen, mit dem Creator ihre NFTs vor dem Handel auf Marktplätzen blockieren konnten, die eben keine Gebühren zahlen. Dieser Schritt von OpenSea schadete natürlich dann wiederum der Attraktivität von Blur für NFT-Künstler, da Creator-Fees insbesondere für sehr bekannte Sammlungen immerhin Millionen von Dollar an Einnahmen generieren können. Derzeit setzt Blur nämlich auf eine Mindesterstellgebühr von 0,5 wobei der Käufer auch mehr zahlen kann. Aber wie gesagt, das ist nicht ein Muss, sondern optional. Das ist im Vergleich zu OpenSea halt sehr gering, wo Künstler 5 bis 10 für Secondary Sales ihrer Werke verlangen können, was zu einer riesigen Debatte wiederum führte, was denn nun der richtige Weg sei. Als letzte Reaktion und jetzt eben der Höhepunkt verkündigte OpenSea dann am Wochenende, dass sie vorerst ihre Transaktionsgebühren für einen bestimmten Zeitraum auf Null setzen werden, was der nächste Nadelstich natürlich in Richtung Blur ist. Wir sehen, es ist ein regelrechter Krieg ausgebrochen um diese Vorherrschaft im NFT-Space, was die Marktplätze angeht und Stand jetzt verlieren natürlich vor allem die Creators, wie wir sehen, die wahrscheinlich auf lange Sicht um ihre Secondary-Einnahmen fürchten müssen. Mal schauen, welche Schritte hier als nächstes eingeleitet werden. Stand jetzt verlieren auf jeden Fall die Benutzer der Marktplätze. Damit wechseln wir jetzt erneut die Kategorie, jetzt wechseln wir zur OpenSea und dort schauen wir uns natürlich einmal noch die aktuellen NFT-Floorpreise an. Ein Blick auf OpenSea verrät uns ja zum einen, dass die Transaktionsgebühren immer noch auf Null sind, aber dass das Handelsvolumen weiterhin relativ hoch ist. Gestern haben es die Mutant Ape's geschafft, aus dem Hause Yuga Labs 10.000 Ethereum an Handelsvolumen aufzuweisen. 600 Verkäufe, der Floorpreis bei 16,2. Die Board Ape's dahinter 6.249 Eves, Azadi dahinter 5.800. Dahinter gefolgt die Beans von Azuki und auch die anderen Blue Chips-Projekte wie Moonbirds Doodle Clown X alles über 3.000 Is an Handelslumen das hatten wir wirklich schon lange nicht mehr wenn wir mal eben ganz kurz auf den 7 tageschart schauen dann ist AdaDit über 33.000 Is an Handelslumen allein in den letzten 7 Tagen das hatten wir gefühlt in einem Monat wenn wir uns so noch Ende des Jahres anschauen auf jeden Fall blicken wir natürlich jetzt noch auf die aktuellen Floorpreise. die Mutants bei 16,2 die Board Apes bei 77,5 AdaDit ist über über 2 geklettert. Die Beans von Azuki 1,65. Der Board Ape Candle Club meldet sich auch zurück mit 8,2. Die Moonbirds 7,16. Die Doodles wieder unter 6 gefallen. 5,8 im Floor. Die Clone X bei 5,3. Dann Azuki 15,18. Also hier gab es keine große Veränderung. Dann schauen wir uns weitere NFT-Projekte an. Die Pudgy Penguins leicht gesunken über das Wochenende bei 5,6 aktuell. Die Moonbirds Oddities 1,08. Die kleine Sammlung der Pudgy Penguins bei 0,51. Das sind die Lil Pudgys. A Kid Called Beast 1,72, aber zum Handelsloom etwas gesunken im Gegensatz zu den anderen Floorpreisen. World of Women stark zurück 2,28. Hier der aktuelle Floor. Porsche 911 Projekt bei 2,22. Die Potatoes aus dem Meme Land Ökosystem 1,60. Und wenn wir uns jetzt Platz 99,100 anschauen, haben wir die Digi Daigaku Dragon Eggs, die ja zum Super Bowl launched worden, 0,24 und auf Platz 100 haben wir Crypto Toads bei Gramplin mit einem Floor von 1,34. Damit sind wir mit der ersten Newsfolge für diesen Montag durch. Ihr seht, am Wochenende ging es ordentlich ab. Man denkt, am Wochenende ist ja mal Ruhe im Gegensatz zu den Börsen- bzw. Weltwirtschaftsmarkt. Nein, im Krypto-NFT-Space ist anscheinend nie Ruhe. Hier geht immer was ab. Wollt ihr also in Zukunft nichts mehr verpassen, dann kann ich euch nur empfehlen, abonniert das Ganze. Positive Bewertung würde mich natürlich auch freuen und empfehlt das Ganze gerne weiter. Denn so werden wir natürlich immer mehr und es ist doch schöner, je mehr wir sind, desto mehr können wir uns innerhalb der Community austauschen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in diesen Tag, einen schönen Start in diese Woche und wir hören uns da morgen wieder, wenn es heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.